2: ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 14 de mayo, es lunes 14 de mayo, y eh, volvemos mmm, pues, otro día más aquí, a despertarnos juntos. Eh, ya sabéis que podéis acompañarnos cada día en directo a través de Speaker y a través de Facebook Live. Ahora os saludamos a todos, pero antes, buenos días, Une, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, un poco lento.
2: Yo también,
1: ¿eh? No, 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 al revés. Estaba, este hecho estaba pensando, guala, cómo mola, qué marcha tiene, como es <risa> <Todo> esto.
2: <risa> no guantes, ¿verdad?
1: Uy, <risa> como saluda, cómo empieza, qué guay, qué ritmazo. <risa> y luego, ah, que me está llamando a mí, son eso y yo. Ay, hola, hola. <risa> <risa> ¿Eh?
2: ¿Eh? ¿What? <risa> Lo cierto es que es el subidón de empezar el programa, porque yo estoy muy cansada, ha sido un fin de semana, parece que me he ido yo a Eurovisión, pero no, eh, pero ha sido un, semana muy, un fin de semana muy activo, y, y vengo ahí con un poco, de hecho, me estoy planteando, digo, mañana hacemos programa, descansamos. Claro,
1: como también haces podcast los domingos.
2: <risa> Ostras, es que esta semana pasada ha sido la semana del podcast, ¿Qué? que lo tiro. Dios mío, ayer grabamos ¿por qué podcast? Cierto, en directo a través de su canal de YouTube y dos horazas que nos hemos cascado ahí tan, tan bien y un, muy guay. La verdad es que mola ¿Y es? mucho. Y tengo que decir además que eh, es una experiencia muy chula porque es otro rol diferente claro. al que tengo en cada uno de los podcasts en los que participo. Ah, es lo Entonces que cada uno aprendo a cosas nuevas y, y mola, mola mucho mola mucho. estoy muy agradecida mola. por estar ahí dentro de ese equipo, Chachi eso. y nada, lo podréis escuchar pues mañana
1: eso que dices es lo que más me gusta de hacer muchos podcasts que yo sí. siempre intento no hacer el mismo papel porque si no te agobias cada uno hace algo diferente
2: bueno, yo no sé si, si los demás se cansarán de mí pero yo <ríe> eh, creo que a, la, luego cuando volví a casa lo pensaba, digo, es que no tiene nada que ver Claro. Eh, dirigirlo, no, o hacer el guión, o estar eh, junto a las señoras, por ejemplo, o en Salud de Fera, donde estoy muy, de, muy detrás, o, o con Carlos en el puedo hacer un freestyle. Y, y ayer, por ejemplo, pues era otro rol totalmente distinto porque yo estoy ahí formando parte de un equipo, una piecita más, y mola, mola mucho porque aprendes a, a, a participar de otra uh -huh. manera diferente, ¿no? Así que eh, parece que es lo mismo, pero no. No es lo mismo. No todo, lo...
1: no todo el mundo sabe eso. Hay gente que cuando se pone como en segundo plano siempre tiene que intentar ponerse encima y dices, tío, que no es tu programa.
2: No, por eso hay que aprender y hay que aprender a ver dónde, cuando te toca y cuando no, amigo. Porque a lo mejor lo más importante es la labor de grupo, no de uno solo. Entonces no, ti no es tan fácil, efectivamente, como dices, saber eh, participar según en qué proyecto estás o en qué podcast en este caso, o oh, por qué podcast, pues eso que el día 15, que es mañana ya, mañana podréis ¿Ah? escuchar el programa que grabamos ayer y que va sobre motivos para por qué se sigue haciendo por qué podcast y además en la primera parte pues me presentan a mí, aunque vosotros precisamente vosotros ya me conocéis a mí más que me tenéis ya
1: que meta todo, ¿no? ¿por qué, por qué el por qué <ríe> al parque de Todd Plagat hay un libro en Cataluña que se lee mucho pues, al parque de Todd Plagat, el porqué de, de todo o algo así.
2: ¿Por qué todo? Sí. Bueno, pues eso que lo pasamos muy bien dice Eduardo del Hierro en el chat. ¿Estuviste poniendo paz en las matrimoniadas? Un <risa> sí, poco, ¿eh?
1: Bueno, a ver que hay que entenderlo. están organizando j Blanquita está galentita.
2: Pero siempre son así, siempre son así. Es una de las cosas que más me sorprendió al empezar a escuchar porque el podcast que era como están des están peleándose de verdad. <risa> Es cierto, esto es cierto, y sí, 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 amigos, es así. Bueno, no es pelea, es, es su rutina normal y corriente. Pe
1: pepa y Pepe. Bueno,
2: pepa y Pepe, sí. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos que ya está todo el mundo diciendo bolas, bolas, en, tanto en Spreaker como en Facebook Live. Y eh, en Facebook tenemos a un montón de gente ya, tenemos a Kela capel dice, hola, me gusta más veros por aquí, dice Kela. Eh, dice Kela que me voy a hacer con el monopolio del podcast Ya hago tres, no, no hago tres, hago más
1: Ah, pensé que decía Kela, digo que era tres No, no, hace más de tres, Mónica hago
2: más Pero ya me, me plato, me planto. Pero bueno, que es muy interesante eso Aprendes cosas en cada hoy, uno
1: Hoy haces puff No, hoy no hago puff y ya, y Ah, ah es un mes al mes ah, una mes al mes? Pensé que era todos los lunes no, ah, no. Yo, Un mes al mes, joder, maestro. estoy
2: Sí, está un mes sueño. Un mes. No, él puede hacer un freestyle. Si no lo habéis escuchado, lo recomiendo. Eh, es solo una vez al mes. Eso es un ejercicio. Es que eso cuesta mucho trabajo, ¿eh? Que es. <risa> bueno, en realidad, ¿no? Oh,
1: sí, yo creo que sí. ¿Eh? Que yo creo que sí. Cuesta trabajo sacar algo una hora entera sin que sea aburrido.
2: Claro, sin guión, lo, lo, lo chachi de ese programa es que es sin, es sin guión y ni Carlos ni yo no, si tenemos alguna idea no nos la podemos decir. Entonces ten, vamos sobre cero así con el papel en blanco y, y bueno, así es un reto, pero realmente a mí me gusta, me parece que nos obliga a esforzarnos un poco más aún. <risa> bueno, vamos a saludar a la gente del chat de Spreaker que tenemos por aquí, que ya hemos saludado por Facebook y... Que, ah, dice que se ha perdido, que es puff, puff puff, es puedo hacer un freestyle, puff. Y lo podéis encontrar en iVoox e y en, en speaker y, y nada, es una horita al mes de improvisación. Eh. Pues un freestyle es, ¿Puedo hacer un freestyle? Que lo hacemos Carlos como Bader y yo vale eh, Bueno, pues saludamos a Sara Andonga Que nos dice ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Buenos días, Tora Glutuis! ¡Buenos días, Ixchel de Cachito a Cachito! ¡Buenos días, Marta Rivas Ríos! ¡Buenos días, Tere de Mi Mundo con Peques! ¡Buenos días, de nuevo, Kela! Que está en ambos, está haciéndose en Nacho Cano ¡Buenos días, Eduardo del Hierro! desde el trolo del hierro! Hoy es fiesta, es fiesta allí en Valladolid Pero algunos madrugamos para currar un poco Y escucharos, porque Eduardo del Hierro es un currante como como aquí como nosotros <risa> por cierto tenía podcast y eh... Os lo recomiendo y habla de seguros, yo no estoy seguro, se llama. Y es muy muy interesante, ¿eh? parece que es una cosa como, uy los seguros, mm, vaya más feo. Pues no, porque Eduardo lo hace muy bien, entonces nos lo convierte en interesante. Hay podcast de todo en esta vida, pero lo importante es que te lo cuenten bien. ¿no? Ahí, está. <risa> Ahí. <risa> Buenos días Mundo buenos días Naok, buenos días Cana Osera feliz semana. bueno y, y, y luego nos vamos a Segovia que es Titirimundi, hala qué guay. ¡Qué guay! Eso es un festival, ¿no? Me parece. Buenos días, Antonio Poveda, que volverá de, de Lisboa, Eurovisión. ¿no? Que se ha ido. Poveda es Eurofan total.
1: Me han encantado ¿no? los comentarios, que también ahí estaba Rocío Caro en esos comentarios de ja, ¡Pues vaya! ¡Pues resulta que Eurovisión al final es un fantoche!
2: ¡Pues llevaremos fantoches! Sí, no está muy ni nada. Muy no vacaciones, Así que está mejor que nosotros. <risa> ¿Está escuchándonos o no? No, no? no los estará escuchando. Y está ahí ella, Rocío Cano. <risa> eh, buenos días señor Aquiles, buenos días Eli de Neuras de Madre, muchas gracias michelle Que estuvo ayer en directo en el Porque Podcast ahí en el chat apoyando, muchas gracias michelle Y a todos los que estuvieron, ¿eh? muchas gracias, que hubo un montón de gente de Madrefera, menudo menudo orgullo Estaba yo que no cabía, ¿sabes?
1: Hablé uh, en uh, privado, uh. con. entre ellos se buscan ahí Voy a buscar el privado ah, no, de Rocío No,
2: Rocío, los, los, ¿no? Ahí sí. los dos yo, 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 ya lo sabía
1: yo. Tienen un grupo, él y, y Nanok que, hey, ojo ojo, que sabe un montón de reglas Porque estábamos ahí, pues en plan Pues, pues yo qué sé, pues uno ve la televisión y dice Hola, pues esto no sé qué Y aparecía por ahí el sabiondillo de Nanok No, porque esto según el reglamento Solo pueden ir seis acompañantes Y todo pues, ¿eh? sí.
2: <risa> Una cosa, lo del podcast en directo Yo lo quiero el año que viene Así que Nanok y Poveda eh, ¡Os quiero en mi equipo! ¡Os quiero en mi equipo! <risa> y el año que viene, ¡bóscase en directo! Por favor, hay que hacerlo, porque de hecho este año eh, lo busqué, había un programa que en teoría era en directo, sí. en I y no se oía. De
1: laboratorio de radio, ¿no?
2: Parece. No, era de, del Terrato. Ah, vi del Terrato, es del verdad. Terrat. Se besen, se llamaba. Pues, chico, yo pinchaba ahí y eso no iba. Yeah. <ríe> Todo mi gozo en un pozo. Entonces escuché el de los Gurrupeters que era de Eurovisión que lo subieron justo antes. antes de que terminase el programa y me lo escuché. Pero quiero en directo, quiero como los partidos de fútbol, claro. la retransmisión, la tele, los grupos de Telegram y el Twitter, y Twitter. Todo.
1: Twitter, porque eh, en Twitter habían cosas eh, behind the scenes, como la chica de Israel que se cayó por la escalera y solo lo vieron los de Twitter oh,
2: bueno, lo de Austria que solo vieron los de Twitter también ah, eh, eso, eso no lo he visto yo no pasa nada, que la gente lo vea <risa> Bueno, seguimos, que si no, nos echamos todo el programa aquí. Buenos días, nueve meses y un día después. Elvira Fernández, buenos días. Buenos días, Planeta Mami. Buenos días. Eh, a ver, ¿quién más, quién más, quién más? Marina de Talla Tamcor. buenos días. Eh, a ver, Festival de Títeres y Marionetas. Qué guay, cómo mola. Qué bien, tiene muy buena pinta. Si podéis acercaros por Segovia, pues mira, aprovecháis. Aquí hay cole. Mm, hoy, mañana ya, no. Eh, comentarios locos de Eurovisión. Maña o sea, el año que viene, programa. Quiero programa, ¿vale? Porque eso hay que comentarlo No vale, el Telegram se me queda corto eh, Bueno, pues vamos con el programa de hoy Que he eh, recogido dos posts eh, Para hablar de ellos En realidad serían como los, los dos posts del día <ríe> Una cosa así
1: Sí, pues lo pongo, ¿Sí? ¿no? ¿Lo pongo?
2: Poner, ponlo. Los el dos master. Del día FM <risa> Los ha <anatabro. risa> Gran, gran ejemplo de producción. Habéis visto. <risa> pues muy bien, ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Buenos días, Reinicia. Buenos días, Judith en la burbuja. Primera vez en mi vida que veo Eurovisión. No, puede ser Judith. Sí, por sí, fácil. no,
1: no sabía. No. ¿No? Ojo, ojo, un mentazo de mi hijo. Chávez eh, había mucha balada. Mucha balada aburrida. Y entonces estamos todos ahí. Entonces mi hijo mira la tele de la balada, nos mira a los 10 adultos que estábamos callados y dice: <risa> ¿En serio os gusta esto? <risa>
2: No, tenías que haber dicho, no, hijo, la verdad es que no, no, pero es muy gracioso juntarnos para verlo. Yo también obligué a mis amigos Exacto. a verlo y, y realmente yo les estaba diciendo, madre mía, pobre la, chicos, la, les la, es que les puse yo la tele, ¿eh? La o gracia, sea, ellos las cosas
1: la gracia y... es el sinsentido de nada, sobre todo que estar mm, 30 minutos viendo votaciones de países y que luego llega una última votación y, y todo lo de antes no valga para nada. Es, es tan genial. <risa>
2: No, el, el momentazo fue de Australia. ¿Australia en Eurovisión? ¿Qué hace Australia en Eurovisión? O Israel, ¿no? Que él ha sido quien ha ganado al final. Total, que tiene que estar Nanok para explicarlo. ¡Nanok! Venga, ¿Qué? dale. Bueno, tenéis un año para empezar a prepararlo. Poveda y Nanok. Pero Poveda lo que pasa es que seguirá de corresponsal. ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! Corresponsal en directo Poveda, claro. Muy bien, vale, pues nada, de aquí al año que viene lo montamos. Ya está está concertada la cita, ¿eh? eh bueno, pues vamos con el post, el primero de estos dos post del día de hoy, que es de Retro and Sugar, que eh, nos cuenta cinco consejos de supervivencia o consejos de supervivencia para la relación de los padres. Que siempre hablábamos de los niños, los niños, los niños, los niños son personas y los padres también, los padres también somos personas. Sobre eso, 16 de junio, Espacio Madre madrefera, no lo podéis perder.
1: Uy, va viene a mucha gente.
2: Bueno, pues muy bien, que venga más. Bueno, pues eh, nos dice que el otro día eh, hablaban sobre eh, este tema que es como, qué pasa con la paternidad, la relación de pareja cuando tenemos hijos. Esto, quien mejor puede hablar de ello, que será ahí en el Espacio Madrefera, es por ejemplo Mamen de la Psicomami, que es sexóloga y especializada en relaciones de pareja, ¿no? En, que es una cosa que cuando tenemos hijos pues pasa a segundo plano, o tercero, cuarto, quinto, sexto, pues se va. Las relaciones de pareja se va. Eh, entonces, Retroansugar en nos trae algunos consejitos para, eh, para que eso no pase para que no tengamos una civil war, ¿vale? Eh, lo primero es que nos dice que discutamos el estilo de crianza. Esto es una cosa que tú, antes de tener hijos, tú piensas que vas a tener un estilo de crianza concreto, porque a lo mejor dices, no, a mí me han educado mis padres así y lo voy a hacer yo, me gusta y lo voy a hacer igual, o al revés, ¿no? Dices, no, mis padres me han educado y voy a hacer justo lo contrario. Pero luego la realidad es que cuando vas criando, vas un poco también sobre la marcha viendo cómo funciona y tú tenías pensado ciertas cosas y... Eh, en toda la boca, ¿sabes? en toda la boca porque todo lo que tú pensabas que ibas a hacer resulta que no lo haces, porque no, pues no, no te sale, ¿no? Eh, entonces, dice esta bloguera que según una investigación realizada por el Gottman Relationship Institute, las parejas que perfeccionan sus estrategias y estilos de crianza desde el principio, son más felices juntos y en última instancia son mejores padres. Estas afirmaciones son eh, difíciles de, de asimilar así de primeras, porque son más felices con respecto a quién o cómo, o, o a lo mejor los han comparado con diferentes familias. Y lo de ser mejor mejores padres, pues también es una cosa muy relativa, porque mejor padre, ¿a quién le preguntas al hijo? ¿Que si es más, está más contento o no? Tienes que esperar a que sea tenga 60 años para ver si ha sido mejor o no mejor persona. Total, que esto de los mejores y los peores es un poco unos términos que mejor desterrarlos un poquito, pero bueno que eh, eso yo estoy muy de acuerdo en que es muy buena idea hablar desde el principio sobre qué cosas queremos y no queremos hacer con nuestros hijos, porque cuando ya está la personita ahí delante eh, es complicado mmm, ponerte de acuerdo cuando ya está el momento, pues yo qué sé, ya tienes diferentes opiniones y no, no deberíamos discutir delante de ellos, entonces lo es, es importante que hablemos de decisiones importantes pues eh, antes de, de que llegue el momento de que pasen. Hay, hay ciertas cosas que hay que improvisar porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero sí concretar un poquito, pues yo qué sé, si eres de crianza, si eres de quieres hacer colecho, si no lo quieres hacer, si vas a dar paga, si no vas a dar paga, <ríe> eh, qué, ¿qué postura tienes ante la tecnología? Aunque todo ya sabemos que va aprendiéndose y se va cambiando, pero muy importante hacerlo en pareja. Y que, cada, y que tengamos la misma postura en común, porque será beneficioso tanto para ellos como para nosotros ir en, en sintonía, Pero ¿vale?
1: Hay, no todo se puede planificar. La no, gente puede no, decir, pues... en absoluto voy a hacer el colecho. Y luego, el niño, no te duerme, te das cuenta que lo metes en tu cama y se duerme en un segundo y dices,
2: pues oh, va a ser que vamos a descansar claro. más. Claro, pues eso, por eso decía antes que hay cosas que tú planificas y que luego... Mmm, pues no, no las llevas a cabo pues porque no te gusta. Es como, yo que sé, antes de tener hijos, dicen, no, yo voy a hacer, pues porque a lo mejor lo has visto, tus amigos lo han hecho, yo voy a hacer el estibil. Voy, voy a hacerles el método para que se prenden a dormir lo primero. Y cuando llega el momento, ¿quién lo hace? Porque te sientes capacitado. Pues no lo haces porque no quieres. O sí, ¿sabes? Pero tú piensas que lo vas a hacer porque de, en teoría... Lo piensas, te gusta el método y cuando llega el momento, eso de dejar dormir al bebé, pues como que no lo consigues. O el colecho, ¿no? Es una de esas cosas que dicen: No, yo no voy a dejar que a mi niño se meta en la cama porque luego no hay límites, no sé qué y tal. ¿Y qué pasa? Claro. En la cama metido lo tienes. <risa> Así que, pues es que no se puede dejar. O sea, este punto, en este post concreto, lo que habla es de la necesidad de plantear ese tipo de decisiones en pareja. Porque ayuda a. ya que es muy difícil las, eh, el, el, el paternar, ¿no? Criar, pues. Pues es mejor hacerlo en pareja, ya que estáis dos, ¿no? Pues, pues apoyaos. Eso es muy importante. El segundo eh, punto es el beneficio de la duda. Eh, nos dice: ¿puede ser tan fácil jugar el, cuerpo, el, el juego de la culpa cuando estás exhausto y sobreviviendo con las obras y las dos horas de sueño? He estado allí y no es bonito. Los hijos no vienen con un manual de instrucciones, así que trata de recordar que ambos están metidos en lo mismo juntos, tratando de resolver las cosas sobre la marcha. Esto puede parecer imposible a veces, pero sí pueden recordarse mutuamente que están juntos y que se aman. ¡Ay, qué bonito! Perdonar las pequeñas cosas será mucho más fácil. Pues eso, que hay que tener mmm, un poquito de comprensión y empatía, porque ambos, pues, el, el, ambas partes pues, está la cosa y, mmm, sufriendo sobre todo el primer año es de los más eh, de los más duros aunque mmm, luego es cierto que las decisiones van convirtiéndose también en van cambiando y también son trascendentales, aunque a lo mejor ya no son más físicas, no son tan físicas como de no he dormido, no me puedo duchar y estoy agotado, pero luego ya son decisiones pues que también marcan eh, el transcurso, ¿no? O sea, cómo te comportas ante eh, pues eh, las rabietas, o si le dejas salir o no le dejas salir, ¿no? o los castigos, que de, qué postura se tiene ante los castigos. Entonces, bueno. Primero ponerse de acuerdo al principio, no, hablarlo, y luego pues tener también un poco de comprensión con la otra persona, porque hay veces que no tiene el mejor día, tú sí, entonces comprenetrarse. Paciencia, nos dice Marta Rivas Rius, también con la pareja, no solo con los hijos, que es verdad que la paciencia la tenemos más con los hijos a veces que con la pareja. Pero bueno, esto, yo qué sé, pensamos que, que tienen que estar ahí al nivel top y no, no siempre se puede. En fin, esto ya son cosas ahí más personales, que es la madre de la ciencia, eso. Bueno, siguiente punto es priorizar el sueño, este me encanta. Es posible, es probable que te encuentres tambaleándote al borde de la locura privada del sueño, para, pero tomar medidas para que el sueño sea una prioridad puede ayudarnos a todos, ¿ves? Si es que esto es muy importante, a ser más pacientes y a comunicarnos mejor. Incluso una sola buena noche de sueño a la semana Puede ser suficiente para hacerse, hacerte sentir como si pudieras lograr algo en la vida, fíjate, y ser superhéroe. Por lo tanto, trata de elaborar un calendario para que ambos puedan ponerse al día con el descanso. Por ejemplo, cada uno puede reclamar un fin de semana para dormir. Esto, sobre todo, en las primeras noches, en el primer año, a lo mejor, cuando los niños duermen peor. Pues sí, si yo tengo una amiga, mi amiga La Rubia, que se tuvo eh, mellizos y eh, se turnaban para dormir. Mientras se levantaban, tenían que levantarse por turnos y se turnaban. Entonces, primero se dejaban una parte de la noche, uno, lo otro, para que todos claro. pudiesen dormir. Dormir, amigos, no, o sea, no está suficientemente reivindicado la importancia de dormir. Pero yo os aviso, es muy importante. Eso de que el sueño, de que las horas de sueño, que Borja Suárez lo dice mucho en Twitter y no estoy nada de acuerdo con él. Mira que estoy de acuerdo siempre con él, pero en eso no. Porque dormir... Es, es, es la clave de nuestra existencia. <risa> y os, nos sentimos mucho mejor durmiendo. Así que, dormir es vida, como nos dicen también por el chat. Dormir, dormir, dormir. Eh, seguimos. Último punto, no, no es el último, eh, volver a conectar. Asegúrate de que todavía tienes, uy, esto ves, aquí entraría el momento, sí, como a mí. Asegúrate de que todavía obtienes mucho contacto físico, acurrucarse juntos. Todas nos hemos sentido desconectadas en algún momento de la relación y a veces después de estar todo el día haciendo malabares entre las tareas, el trabajo y un bebé con cólicos, es difícil que queramos algo de acción nocturna. Claro, es todo tema 16 de junio, 16 de junio, espacio, madre, verá. Pero entonces intenta hacer algo que te haga sentir que solo son los dos de nuevo. Para algunos puede ser irse de rumba, ¿de rumba? Bueno, por ahí, ¿no? Será de salaos. Ver Netflix en la noche o salir a caminar. Otros pueden querer tomar un, un nuevo deporte o pasar tiempo juntos. Lo más importante es que ambos se sientan conectados. connecting people, ya sabéis. Pues eso es muy importante. Ya no solo hablamos de la vida eh, de, de acción, como nos dice y acción nocturna, sino hacer cosas juntos, que no implique solo como ser como padres, ¿no? sino eh, arreglarte y salir a comer sin los niños, ¿no? en algo así. Ojo cuando se pueda, ¿eh? No siempre. O incluso hay veces que... Los llevas también, pero no estás solo pensando en tu faceta de padre, ¿vale? Que eso se nos olvida. Pero insisto, esta, este punto, 16 de junio. Agenda, apuntadlo, 16 de junio, espacio madre esfera. Y el último, bueno, no, es que tiene seis puntos, nos ha puesto cinco, pero son seis, oh. tres, cuatro. Vale, hablar mucho. ¡Ah! Este me gusta. <risa> La comunicación positiva, claro si vas a decir, para decir cosas feas no, mejor no, la comunicación positiva es un aspecto importante de todas las relaciones saludables, pero se vuelve crucial cuando hay chicos en la casa, cuando hay hijos encuentra tiempo para hablar sobre las cosas grandes y pequeñas, ser capaz de discutir libremente cómo nos sentimos puede ayudar a aliviar el estrés, así que trata de mantener la empatía, la calma y evitar las críticas cuando hablen de grandes problemas con su pareja, con tu
1: pareja Vanessa dice, ¿y con quién dejo a los niños? Eso necesitamos otro post, Vanessa. Post y con quién dejo a los niños.
2: Claro, pero. No. Bueno, Por eso digo que cuando se puede, si no se puede, pues no se hace. Ya está, no pasa nada, Vanessa. No Como nos fa... he co levantado hoy, ¿no?
1: No te padre, muchacha, puede hacer rumba en casa, no sé.
2: Se hace rumba en casa también.
1: ¿Tú? Spotify y rumba. Con los auriculares, pues cada uno unos auriculares y bailáis.
2: Bailando. Bailando. Eh, elegir entre dormir o intimar. Difícil elección. A ver, hay momentos para todo, nos diría así con mami. Hay momento para todo, Vanessa Pérez Padilla, lo sabes. Así que… No, lo ha, dicho, a... lo ha dicho Eli. Ah, ya, ya, ah. pero yo se lo mandaba el mensaje a Vanessa, que ah. está ahí como refunfuñando. ahí de, ¡Yo de los niños? <risa> creo,
1: <risa> creo que alguien no ha dormido bien.
2: Bastante claro. hambre, la para lo poco que duerme ¿eh? sí, sí. Yo, ahí de verdad Toda mi admiración a Vanessa Mi admiración eh, Nanok se va, que está haciendo una maleta Que se va de periplo, periplo sí, vacacional se va de Qué majos que venís al chat A contárnoslo, sí, de verdad, eh. ¿eh? Gracias, Nanok Gracias <risa> Que me encanta, Catherine hola Bueno, seguimos, eh, hay que hablar Hay que hablar, hay que contarse las cosas Pero contárnoslas bien, con cariño no descuidemos el momento de eh, hablar y, ojo, y el escuchar también, porque muchas veces hablamos y no escuchamos al otro y es como... Y desconectamos, ¿no? Entonces, eh, poner un poco de atención en lo que decimos y, ten y mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos y cómo hablamos a nuestra yeah. pareja porque nuestros hijos están ahí. Entonces, también van a ver cómo nos hablamos entre nosotros y toman nota y ellos copian. ¿Vale? Entonces, es muy importante el, el cariño, el tono que se le pone a la comunicación. Tengo, y... tengo
1: una, una duda, una duda personal mía que me pasó ayer. Es el recadito. No somos lo peor. Ayer, uh. cuando volvimos de muchas horas de estar fuera, estaba en el coche. Y yo, mira, tenía la energía suficiente para arrancar el coche y llegar a casa. Nada más. <risa> y los niños se durmieron y entonces Noé me empezó a explicar sus cosas. Pero yo no me estaba enterando de nada. Entonces le dije, Noé... No tengo no, no te estoy escuchando. O sea, podemos hablar en otro momento. Y se enfadó, digo, jolín, te estoy avisando, no te voy a hacer caso. Es que bastante tengo con la carretera y la música que me he puesto para dormirme. Ah, Pero claro, yo lo hice con toda la buena fe y se enfadó. No, eh, no te enfades, se lo digo por aquí, no es. Eh?
2: Bueno, no sé, no sé qué decir. Te voy a aprovechar este momento tenso para felicitar a mi hija que ya está despierta <risa> en la cocina. Cariño, Julia, hija, felicidades. Feliz cumpleaños. <risa> ¡Mua! ¡Qué bien me ha venido esto, ¿verdad? ¡Qué ¡Qué ¿eh? cariño! ¡Ay, qué bien que soy completa, tan contenta! Y además, por, por mi hija está todo esto aquí montado, o sea que hay que agradecérselo a ella. O si no, ni madre espera ni madre pero. Bueno, luego hablas con Noé, pero de verdad, tenés una conversación. Eh, último punto, sean aventureros. Esto es muy importante. Lo importante es una relación es conocerse y siempre reinventarse. Buscar momentos para cometer locuras juntos y reír al lado de una, en, de una carretera. Bueno, esto ya depende de la locura que, que queramos hacer cada uno. A veces pensamos en tiempo a, solos, con, a solas con nuestra pareja y solamente se nos oscur, se nos nos estoy hoy, se nos ocurren escapadas románticas y cenas a la luz de las velas. Pero las posibilidades son infinitas y tampoco deben incluir sumas exorbitantes de dinero porque no hace falta gastarse mucho dinero para pasarlo bien por ejemplo, agarrar una cobija una cobija, Esto es que este, esta bloguera eh, es de Costa Rica entonces esta, este, esta palabra no la conozco yo eh, agarrar una cobija no sé Pasar al supermercado por unas cervezas artesanales o un vino si es más de su gusto. Algunos snacks e ir en busca de un mirador puede ser una idea bastante romántica y divertida. Sentarnos a hablar de tonterías, reír con nuestra pareja y solamente ser. O sea, que no hace falta tampoco dejarnos el sueldo o buscar el restaurante más caro. Simplemente con pasar un poco de tiempo y salirnos un poco de la monotonía... Que siempre nos dejamos ahí la escena, los baños eh, y, y los problemas de... ¿Cobi... Cobija es una cogorza Pues yo te juro que lo he pensado Pero no he querido decirlo
1: Voy a buscarlo
2: Búscalo, producer, porque a lo mejor Ah,
1: joder, es una manta
2: Ah, jo una manta Qué bajona Nos ha gustado más la otra opción
1: Creo que cobija ahora va a ser la palabra McGuffin. Que cada uno piense, vamos a cobijar.
2: Bill Gates y cobija. <risa> bueno, pues eso, que ya, que estos son los consejos que nos da eh, Desire de retransugar y que ya sabéis que es algo que si tenéis algún problema o sentís que estáis desconectados, pues muchas veces lo mejor es acudir a un profesional que hay pues personas que os pueden ayudar a recuperar esa. Mmm, esa, o sea, esa conexión que a veces se pierde por cosas de la vida pues por la rutina por los porque los hijos realmente exigen mucho de uno mismo y cuando de hecho cuando tienes un hijo te quedas como no sé quién soy hay gente que sí, que lo tiene muy claro, era como el propósito de su vida, pero no, pero otras personas pues no, y entonces el rol también va variando, lo que tú piensas que es ser una madre ya no es lo que era antes, o lo que has visto de tu madre, o lo que te enseñan los medios de comunicación, entonces ¿qué madre eres tú? ¿Mm? Y a los padres os pasa igual exactamente, que ya no tienes, el, ya el rol de tu padre ha cambiado. Y lo que hay en los medios de comunicación está cambiando también constantemente. Y entonces, ¿qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de padre quieres ser? Y eso combínalo Ojo, con tu pareja. Voy a
1: hacer ¡Oh! aquí abogado de todos los papis de hoy día. Hoy día es más difícil ser padre porque no tienes ejemplos. Tú no quieres ser como los padres de antes. Tienes no, sí. que reinventarte.
2: No sé qué decirte.
1: Sí.
2: Yo sí, creo sí, que sí. al final es cuestión de, de querer ser lo que quieres ser.
1: Ya, ya, pero, pero tú lo que has visto toda la vida es uno más uno, dos. Y luego dices, pues uno más uno dos no mola
2: bueno, ¿Cómo ya, puedo ser pero... tres?
1: Entonces para eso están las comunidades de internet Porque es que si no, no hay ejemplos
2: Sí, pero no, una persona aislada En un pueblo o en la montaña Aunque no se meta en internet Si le sale ser de una manera, puede serlo Aunque no tenga un modelo o no lo vea ¿Sabes? Que yo creo que es verdad Que es cierto que está cambiando mucho los roles Ahí estoy de acuerdo contigo, están cambiando pero que sea más difícil o no, no lo sé, no sé si es más difícil o no es más difícil, habría que preguntar ahí a por, por generaciones, eh, pero también es verdad que ahora es cuando más tiempo tenemos, en teoría, para pasar por con nuestros hijos. O sea, yo pienso en la generación anterior y he visto mucho menos a mi padre que lo que mis hijos ven a su padre, por ejemplo. O, o el tiempo que se pasa juntos e incluso la intensidad de la relación, ahora la veo muchísimo más que, que antes. Eso no quiere decir que antes fueran peores padres, pero... Creo que, que se vive de otra manera muy distinta. En fin, el próximo número de Madresfera Magazine, el Mama, va a ir sobre precisamente este tema de los roles de, de los padres, así que va a ser muy interesante cuando hablemos de ello, eh, porque creo que da mucho de tiene mucho debate, realmente, ¿no? Eh, y hablaremos precisamente de eso, de si es más fácil, es más difícil. Que pasa con los padres es cierto que está cambiando mucho eso es verdad cobija manta gaveta cajón
1: <risa> ¿Está?
2: vocabulario que debo ir aprendiendo para dar el gran salto a méxico ¡Yuhu! sí hay que darlo hay que darlo tenemos que irnos a méxico un día de estos bueno vamos con el segundo post del día no
1: ah, quieres música sí ah, vale. <risa> el segundo <Del>
0: día FM. <risa>
2: Guachi, qué bien. Eh, bueno, pues el segundo post del día de hoy es de eh, aprender paso a paso y eh, trae, nos trae un tiempo... Un, un juego, un juego que se llama Time's Up. Time's Up. ¿vale? Eh, ellos trabajan con niños que tienen dislexia y eh, dice que en su trabajo utilizan muchas veces este juego de mesa directamente. Otras lo... Eh, Emplea mecánica de, de otros mm. juegos porque los por, juegos permiten. ¿Qué?
1: Por culpa de Nanok, que tiene dislexia. Ahora, cada vez que veo dislexia, la palabra en sí me hace gracia porque él dice: Para un disléxico, que, la, que, la, que este problema se si llame dislexia es un problema.
2: Sí, la verdad. Es que, es una es palabra.
1: que la palabra
2: tela. Tenemos una entrevista con Luz Mellado. Eh, que es la creadora de Change Dyslexia en, en Buenos días Madrefera. Si buscas dislexia y Buenos días madreferas te sale la entrevista. Yo os lo recomiendo porque es una web donde eh, eh, están trabajando mucho por ayudar en los diagnósticos. Incluso tienen una aplicación que, bueno, no es... Eh, una aplicación, o sea, No es un método de diagnóstico profesional como tal, para eso es mejor acudir a un profesional, pero sí que te da COS una idea, eh, si, tienes alguna, mmm, si tienes dudas sobre si tienes dislexia o no, puedes hacer una prueba que eh, os aconsejo que la hagáis, es muy interesante hacerla y eso sí, hay que hacerlo concentrados, ¿eh? concentraditos, porque es, te pide concentración. Y es muy interesante, mola, mola mucho. Eh, bueno, pues eh, en Aprender Paso a Paso pues trabajan con juegos, que los juegos de mesa ya sabéis que tienen muchísimos si seguís a toda la comunidad de blogs de, de, de blogs jugones y que nos traen juegos de mesa como Bebe a Mordor y, y este en este caso Aprender Paso a Paso pues también lo hacen, que este fin de semana ha habido una jornada sobre juegos en los coles, ¿eh? la educación muy interesante. Pues eh, nos permiten eh, jugando, eh, desarrollar eh, capacidades eh, pues que muchas veces hemos, hemos hablado aquí, capacidades pues al vocabulario, la concentración, el juego en equipo y en el caso de, de um, de la dislexia pues también tiene eh, nos ayuda con los niños en este caso eh, en el trabajo con ellos eh, hoy nos traen uno de los juegos que adaptan para eh, tratar a niños con dislexia para tratar para, para trabajar con niños con dislexia vale nos dice que la dislexia para hacer para entrar en contexto y dejarlo un poco asentar las bases es un trastorno permanente de origen neurológico donde existe un conjunto de dificultades que interfieren en el aprendizaje de la lectura sin que haya ni ninguna causa física, cognitiva, emocional o ambiental. La mayoría de los disléxicos muestran dificultades en el procesamiento fonológico, procesamiento auditivo de la información lingüística. Solo se diagnostica en personas con una capacidad intelectual normal o por encima de la media. Se tiene que haber desarrollado en un contexto familiar y educativo normalizado. Aunque dos niños tengan el mismo diagnóstico, no tienen por qué mostrar la misma sintomatología, ya que hay una gran variabilidad y eh, porque no existen dos personas iguales. Con una intervención adecuada se pueden paliar en gran medida sus dificultades, sobre todo si esta intervención se realiza de manera preventiva. Eh, bueno, nos trae este juego que se llama Time's Up Kids, que nos pone enlaces para comprarlo todo si lo queréis y que nos dice además que en el blog de Bebea Mordor os es, tenéis una reseñaca, como todas las que hace ella súper extensa, súper fundamentada de cómo se juega ¿vale? en este caso solo nos dice que el juego se compone de 220 tarjetas con dibujos de diferentes objetos, animales o personas y sin texto el modo de juego original consiste en describir las imágenes y que otros jugadores las acierten sin que vean la carta, claro. Esto ya nos viene fenomenal para trabajar el lenguaje oral. Hay otra versión, Panda, que suma otras 220 tarjetas para despertar nuestra creatividad como profesionales. Eh, ha dividido los cinco modos de juego en diferentes objetivos para trabajar con, con niños con, auti uy, con autismo, perdón, con dislexia, dentro de los cuales hay muchas actividades para realizar, que van incrementando paulatinamente su dificultad. Eh, también dice es importante que recordemos que estos juegos benefician a todos los alumnos, a todo el mundo, a todo el mundo tengas dislexia o no, para la adquisición de la lectoescritura. En este caso, este post pues, está centrado en eh, la dislexia y el trabajo con, con, con este trastorno. Objetivo 1. Conciencia léxica. Antes de comenzar con la lectoescritura como tal, es necesario que los alumnos interioricen algunos conceptos para que adquieran unas habilidades prelectoras El primero de ellos es el de la palabra como unidad independiente. O sea, esto nos ayuda a eh, coger el concepto de, del dibujo e identificarlo como una sola palabra. Les podemos pedir que hagan una frase con una imagen con un número determinado de palabras. vale eh, Por ejemplo, dime una frase de tres palabras que tengan la palabra lápiz. Entonces, pues ellos tienen que identificar cada carta cada, con una palabra. El objetivo 2 es la sensibilidad a la rima. Cuando los niños son pequeños, muchos de los cuentos que les contamos o las canciones que les cantamos son rimados. Todo esto es muy importante y ya hemos hablado aquí de la importancia de la rima, para que vayan percibiendo que hay determinadas palabras que comparten sonidos, que riman, lo que posteriormente facilita la adquisición de la lectoescritura. O sea, es muy la rima tiene más importancia de lo que parece. Aparte, eh, podemos trabajar con las tarjetas de este Times Up Kit si le damos dos tarjetas y nos dice si riman o no. O si le damos varias y tiene que elegir dos o más que rimen. ¿Ves? Y nos, por ejemplo, nos pone un ejemplo. Terminan igual estas palabras y nos pone camión, tiburón, cinturón y dragón. Pues ya de ahí ya podemos trabajar las rimas. El objetivo 3, que son modos de juego de este Times Up. Kids. Eh, se trata de la capacidad de manipular las sílabas, la conciencia silábica que componen las palabras. Cuando jugamos con los niños a dar una palmada con cada sílaba de una palabra, estamos trabajando este objetivo. Después de trabajar el concepto de sílaba explícitamente, podemos reforzarlo a través de tarjetas. Por ejemplo, les podemos dejar una tarjeta y que nos digan cuántas sílabas tiene esa palabra. Dice que a ella le gusta ponerles unos números en la mesa y que vayan clasificando las palabras por el número de sílabas que tienen y que las coloquen con el número correspondiente. Coloca estas tarjetas según el número de sílabas que tengan. Nos dice en un ejemplo y pone pues el uno al pez, el dos la sartén, bueno... Diferentes ejemplos, oye, esto está muy bien para hacer juegos en casa, si os, si os apetece, o para profes, para educadores, o sea, me parece un post súper útil. El objetivo 4, conciencia fonémica. La conciencia fonémica consiste en que conozcan los segmentos mínimos de una palabra, los fonemas, las letras, que se trabajará de forma simultánea con el siguiente objetivo, que veremos ahora el 5, que es el principio alfabético. Lo primero que hay que hacer es explicar qué es un fonema, que es cada uno de los sonidos que forma una palabra y que se puede escribir con una letra. Es fundamental incidir en el sonido de la letra, no en el nombre. Entre otros muchos ejercicios que se pueden realizar están estas actividades de identificación de fonemas. Por ejemplo, les dejamos varias tarjetas encima de la mesa y les decimos un fonema tapándonos la boca para que no vean el punto de articulación y nos tiene que decir todas las tarjetas que lo contengan. Por ejemplo, busca todas las tarjetas que tengan el sonido K. Y entonces te pones eh, K y le te tapas la boca para que no vea cómo la pronuncias, ¿no? cómo la articulas. Y eh, pones un montón de tarjetas donde se puede aparecer ese sonido. Eh, y luego el objetivo 5 el es el principio alfabético, que consiste en que aprendan la correspondencia entre los sonidos, los fonemas del lenguaje y sus grafías, los grafemas. En este momento es cuando comienzan con el lenguaje escrito. Podemos darles una tarjeta y varios grafemas y que nos den por el que comienza o podemos darles varias tarjetas y que con los grafemas iniciales de cada una de ellas formen una palabra. Les dejamos otras dos tarjetas que se diferencian en un solo fonema y tienen que elegir la correcta. Por ejemplo, nos dicen cuál con la primera letra de cada palabra elige la nueva que ha aparecido y nos eh, ponen un ejemplo dicen ¿Cuál es la correcta? Bueno, eh, quiere, nos recuerda que estos ejercicios son solamente unos pocos que se puede, con los que se puede trabajar al inicio de la lectoescritura para niños con riesgo de padecer dificultades y sin ellas. Estos riesgos y estos diagnósticos los tienen que hacer personas eh, profesionales destinadas para este efecto, es decir, lo mejor es que acudamos siempre a profesionales en los coles, siempre suele haber, o en gabinetes de atención, eh, en gabinetes pedagógicos, y que nos ayuden a definir si nuestro hijo tiene, tiene eh, dislexia o no. ¿vale? Toda esta secuencia de actividades que nos ha contado este blog eh, proviene del método Diverlexia, ¿vale? desarrollado por Carmen Silva, del cual esta bloguera es especialista. Así que, eh, expertos en educación infantil, profesores, educadores, padres interesados en este tema, ya sabéis, tenéis en este blog Aprender Paso a Paso, consejos y juegos para este tema y además el método Diverlexia que eh, tenéis el enlace en este blog, pues podéis ver un poquito más en qué consiste y qué nos da una, una forma de enseñar distinta a quienes aprenden de forma diferente. Concursos, recursos un foro, logopedas o sea que fijaos que tiene un montón de recursos este tema. Y, y ya está, con eso hemos terminado, son las ¿eh? ¿Has visto? ¿Eh? <risa> <risa> Bueno, pues con esto cerramos hoy, que nos, nos vamos. Mañana, 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 mañana tendremos programas, si lo sé, si yo. <ríe> mañana estamos aquí de nuevo a las siete y cuarto. No lo puedo evitar. Y, y empezamos el día que mañana fiesta aquí en Madrid, de ¿eh? Ojo.
1: Vaya, qué cosa. Vaya,
2: vaya, vallita. <ríe> ¿Qué
1: cosas? No me lo esperaba esto. <ríe> ¿La fiesta de qué? ¿De qué? San Isidro. Ah. ¿Ves?
2: Un respeto, eh, a San Isidro. Es que ayer
1: vi por aquí... Mmm, bueno... Cosas y dije, algo, algún san tiene que ser... Se debe ser eso. Estaban preparando cositas con animales.
2: Bueno, pues eso, que mañana más y mejor. Eh, a las 7 y cuarto nos escuchamos y que paséis un día chache a los que estáis de fiesta, a los que se van a los festivales y a los que tenéis que trabajar, pues también. Un abrazo muy grande, os queremos muchísimo, muchísimo. Y hasta luego, Mariano. ¡Hasta Adiós. mañana!
0: ¡Hasta mañana!